0: Jag är välkommen till en ny episode av Poddball. I en tid där vi ser en uppblomstring av unge och lovande spelare som kommer in på allanslagen i morgon, så ska vi idag se lite mer på den viktiga og tuffa jobben som läggs ner før spelarna eventuellt kommer så långt. Och till att hjälpa oss med att få ett inblick i den processen som har vi fått med oss ledare för spelar- och tränarutveckling i NFF Håkan Götland och fageansvarig talent i det Thomas Bransett. Är välkommen ska det också vara. Tusen tack. Tack så När vi tänker vägen mot allan slaget så är det i tänker jag landslagsskolan som som koncept här. Och då tänker mm. vi att vi bara börjar med de stora stora frågorna och kan vad landslagsskolen? egentligen
1: altså, land, landslagsskolan? Alltså landslagsskolan är egentligen Punkt 1, det är en fagplan. Uh, det er ett planverk som säger nog om hur vi ska driva spelutveckling i norsk fotboll och så vad vi ska träna på, type övningar, vad vi ska se till oss unga spelare och så vidare. Så det är ett planverk som vi hoppar och trår och jobbar för att flest möjligt förhåller sig till. Og så er det en mer en modell altså der vi samler inn spillere på ulike typer nivåer uh, ute i kretsa zoner av kretslag uh, hvor man går et sånt typisk skoleringsløp da. så planverk på en modell
0: og hva, hva er formålet? Hva er det en ønsker å oppnå, oppnå med et sånt type ja, altså, konsept? Det,
1: punkt 1 er at vi ønsker å inspirere eh, de som har, det gnister litt ekstra øya på. At det kommer in får inspiration får noen referanser som de tar med seg tilbake til klubben sin. Da. Det er det viktigste. Eh, og så er det en identifiseringsarena eh, in mot det som etter hvert blir. Det ja, drar seg i telle Man kommer inn når man har 12 i landslagsskolen, og så i, i sluttende av så er det aldersbestemt landslag på 15 og 16 så det er en identifiseringsarena
0: Thomas, du kom til NFF forrige sommer
2: og begynte i arbeidet her da, Fortell litt om den bakgrund du har og hva du har gjort tidligere Jeg har jo jobbet først og fremst som fotballtrener i ungdomsfotballen Jeg startet i Øhyld i 18-årsalderen Og ble bitt av av basilen tidlig Og egentlig fulgt trener, trenerveien videre jeg eh, jobbet i, i Stabæk Jeg eh, jobbet i Treff Jeg eh, jobbet noen år i utlandet I eh, Liverpool studerte jeg tre år Jeg hadde diverse treningjobber der Og så har jeg nå senest jobbet tre år i akademiet til FC Mytterland Og så har jeg parallelt med dette hatt en eh, interesse for å en del med, med analyse og teknologi Så jeg jobbet litt med den, den biten av det også
0: og du sier som du säger du har varit i utlandet. Ka, du kom in här då, ka är det klart du, du har sett och de referenser du tar med dig utent till ifrå så du ser här i hemma.
2: Ja, alltså där är ju väldigt mycket som görs likt. Det är inte någon grund till att tro att det som föregår ute i de store utlandet er en helt annan en helt annan världen än det som foregår här. Den store skillnaden är ju går ofta ofte på, på resurser. Eh, penger, eh, fasiliteter, antall ansatte og så videre Det som ofte er utfordringen i utlandet er eh, Jo mer penger, jo mer prestise og, og, og konflikter oppstår ofte så, så det som jeg opplever som en stor fordel her Er at vi fortsatt er, er ett land og en, har en eh, ett system hvor vi samarbeider Og er åpne og, og jobber med, med spillernes interesser først eh, det är alltså lite lättare när riktigt det ikke er fullt så stora pengesummor i moder.
0: Eh eh kommer när dock du som du säger in när den processen startar hur då är det att dessa spelarna blir blir plocka upp hur den utväljes och vem som ska få lov att komma in og være en del av detta koncept
1: ja, det er jo et fin maske av nettet her og så NFF, vi holder det på Ullevål som de fleste vet, og så har vi jo 18 fotballkretser som er uh, en del av NFF, altså 18 kretser som holder i mye av landslagsskolen og starten på landslagsskolen er jo at den enkelte fotballkrets innkaller uh, klubba i kretsen til et uh, type nomineringsmøte som de kaller det da hvor uh, klubba blir skolert på vad de skal se etter og vektlegge, og så er det klubba selv som melder inn til krets og NFF hvilke spillere som skal være inne i landslagsskolen så det er starten, og så blir det mer finmask av ulike folk som skal med noe underveis i løpet, men det starter med at klubb nominerer inn. Hva, hva er det dere
0: ser etter å spille
1: av? Ja, ja, den er fin, og den, det er jo, det, det er en, hvis det er en slide jeg har snakket om uh, mye de siste årene, så er det den slideen der, hva er vi ser etter? Og det kaller vi, vi ser etter talenter, og talenter i våre øyne, det er spillere som elsker å spille fotball. Så det er starten, og da har klubba fått fire punkter de skal vurdere utifra. Det er hvilke spillere i vår klubb, nå snakker om 12-åringer, er det som holder på mest på egen hånd med ball? Hvis de ikke holder på på egen hånd med ball, så skal du ikke inn i landslagsskolen. Punkt 2, hvilke spillere er som er mest til stede i en enkelte treningsøkt, som det gnister i på, som synes dette er så stas å holde på med? Altså det du, for det kan kan også se hvem er som er mest til stede her og nå på øktet. Punkt tre, hvilke spillere er det som, som synes dette er så spennende og gøy og ønsker å utvikle seg, som prøver på det lille ekstra hver dag som pusher grenser uh, Og fireren, hvilke spillere er det som er mest nysgjerrige, reflekterte, tenker mest fotball, ser mest fotball, prater mest fotball Det er talent, og det er de spillere vi skal ha i da, fra nummer 12
0: og det, det du sier det, for vi, vi har jo sett en, eh, mange intervjuer med en type Martin Ødegaard fra Ung Alder, der han forteller om chatten, og der han drever og trente og trente på egen hånd. Er, dette, er det denne type ting en ser etter?
1: Det, du kan sikkert supple det, Thomas Men det er, det er de som har, som holder på mest Og det er mange som snakker om Hvor mye må man trene Og jeg, jeg liker egentlig ikke det ordet For det de som er 11-12-13-åringer Som er ordentlig glad i fotball De tänker ikke at de trener de, de leker bare å holde på Det blir en naturlig del av dem Så det er ikke trening, det er
2: leik Og det er mye aktivitet absolut hele tiden Jeg tenker to ting rundt det her det ene er at eh, vi ser, eh, og det er helt naturligt at jo mer eh, sosiale medier av Playstation, av Xbox og sånn som eh, liksom preger oppveksten til mange unge, så er det færre og færre som, eh, eh, som tilbringer, eh, liksom, som lærer seg å, å elske fotball på den måten som man kanske har gjort opp igjennom, og som, som, som gjør det. Så den, den evnen til å ha den... den eh, det å elske fotball på den måten som, som trengs, da, som Håkon sier, for å legge ned nok timer til å, til å bli god som et biprodukt av det, det blir, det blir viktigere og viktigere, og, og, og noe som ja, er, blir viktigere og viktigere for oss, oss å se etter. Det andre er at jeg har også trent sonelaget på Gutter 2009 her i Oslo et halvt års tid, og det jeg ser er at det er noen spillere som, som kommer på träning med litt høye skuldre og som ofte velger en støttepassning og det sikre det at de tenker litt for mye konsekvenser og vil helst ikke gjøre feil eller liksom unngå å gjøre feil tankesett. Og så er det noen spillere og de som da, da ofte er blant de, de fremste i både å være trening og, og i gruppa det er de som, som Håkon er litt inne på tester grenser, men, men som faktisk da tør å, å, sjanse på å spille den gjennombrudspassningen tør å utfordre tør å skyte i nærheten av mål i stedet for å spille den videre til kompisen så det er det liksom to eh, to viktige aspekter ved dette her med å elske, elske spille Men da jeg, jeg lurer på, dere
0: forklare hva dere ønsker å se hos unge spillere, men hvordan ser en sånn klassisk, en treningsøkt ut
1: for, eh, altså sånn som dere vil ha da i, i deres koncept. Da er det full fart fra minut 1, så si. Vi starter med en prep hvor vi får i gang beina og kroppen, og så litt sånn uh, quick feet-frekvens, uh, og så går vi videre ganske kjapt i den økta, altså med aktiviteter med ball og med å motspille det. Så det er egentlig klassisk landsvalgskoløkt, det er at det er spill-motspill nesten fra minut 1. Uh, man har ett tema fra sekund 1 til siste Altså man har samma tema gjennom hele økta Men er kompleksiteten i økta uh, blir større etter hvert Men temaet er det samme Og det er alltid spill mot spill uh, det, det er det som er uh, fotballferdighet Det er å kunne håndtere spillesituasjoner Og det, da øver vi på det fra første sekund ja. på, Hvorfor er det akkurat sånn dere, dere ønsker å ha da? Det er, det, er, det er fotball det er, det er å kunne håndtere tid og rom Og det ting er i endring hele veien teknik, fysik, blikk Alt må du håndtere Samtidig som ting endrer seg Og så vi, altså du blir du god til å døve på Og det er dette som er fotball Så vi er vekk fra den der sånn, Som man kanskje holdt på for 15-20 år siden Mye sånn isolert teknisk trening To og to passninger Masse kjeiløvelser Det er vi tatt helt vekk Det er spill mot spill
0: ja, så vet jeg at dere er veldig opptatt av det som skjer i boksene. Eh,
1: kan du si litt om hvorfor, det, hvorfor det fokuset ligger på dag? Altså, jeg er helt enig. Jeg synes ikke vi har vært så veldig opptatt av det. Altså, det er kanskje det som vi har vært for opptatt av det som skjer midt på banen. Hvertfall vi har vi hatt for mye øvelser sånt som egentlig stimulerer ting du trenger som midtbanespiller. Og så har vi glemt litt i det Situasjoner som skjer i begge boxer. Og som er det som avgjør fotballkamper Og det er jo der vi også hänger etter Sånn internasjonalt Det er jo effektivitet og boks Så vi har løftet fokuset på det nå Vi har liksom gjennom det planverket vårt Så så har boksen fått en større plass Det ska øves mer, trenes mer Og vi må få trenere som er mer skolerte På det som skjer foran målet rett og slett
2: Thomas, er det noe du også har Lagt merke til også, gjennom din jobb i utlandet? Ja, altså, så jeg, bare for å supplere og si at jeg har veldig, veldig stor forståelse for at hverdagen ute i i klubb ofte er sånn at det er flere lag som skal trene på, på et kanskje et begrenset område, eh, og det er kanskje ikke 11 mål da til, til alle treningsgruppene som er der eh, eller sju mål, eller hva det måtte være med å spille på. Så det, det noen ganger kan det ikke la seg gjøre, men det vi, det vi oppfører til er en sterk bevissthet rundt det og, og få med mål å spille i, i begge bokser så ofte som, som overhodet mulig. En spiss bør gjennom en treningsyke skåre mange mål for å bli god til det, for å sette det litt, litt enkelt opp.
0: Da jeg lurer litt på, for som vi var inne på innledningsvis så er det mange spillere som har vært innom dette systemet som har tatt steget opp på alenslagene og nå dominerer de der. Hvordan er den tråden der, hvordan jobber dere med at de som kommer inn en dag skal, ja, skal ta steg opp Arlandslaget og, og, og preger norsk fotball.
1: Dette er jo et løp som går over flere år og altså, landsavskolen varer jo ut det året man er 16 så da handler det egentlig om å få, få de mest talentfulle inn og gi de den første type skoleringen som gjør at det er klare for uh, å spille med flagget på bryst når du er 15, 16, 17 så det er jo ett løp og det er mer sånn, er grunnpakke de skal jo lære masse ting både for, sånn fotballmessig men også det å forholde plus til uh, pluss vi skal løpe av samling og forholde seg til spillere fra andre klubber, ny trener det er masse, en stor del av det her og så drar det seg jo til, selvfølgelig. Sånn, og så er det jo landslag, eh, hvor det blir mer det å kunne håndtere viktige kamper, og det at nå i dag må vi vinne, nå gjelder det. Så det er jo en skole, egentlig, som vi kan kalle landslagsskolen for ungdomsskolen, da, hvor du skal få en sånn grunnpakke. Og så er det jo over på videregående og høyskole etter hvert, jo eldre blir, hvor det blir mer sånn, spesifikt og mer snevret inn på ja, elitefotball, og det at det nå drar det seg til, liksom, så... Det er vanskelig å svare veldig precis på det.
2: Bare for å følge opp, så det handler om å trene på de riktige tingene, på de riktige tidspunktene og på riktig måte. Det, det er tanken, og, og da har vi jo lagd, som vi kan refleere til innledningsvis, et, et ganske omfattende planverk som ble revidert i fjor, eh, hvor, hvor vi har egentlig lagd det vi kaller for en spillmodell, altså en skissert opp de ulike fasen i spillet og hva som er viktig i hver enkel fase, og så vi bruttet ned til hvordan vi kan vi øve på på dem, og lagd øktere øvelser som vi bruker som er tilpasset till olika åldersgrupper i landsskolan.
0: Jag får med en sån översiktbank som du beskriver som ni ska skicka ut. Hur viktigt är det att Norge är samkörte i hur man driver
1: spelarutveckling och alltså ut i klubb og eh når du ser det er i hvert fall viktig at de som, vi, som ligger i vår portefølje, og det vil si kretsa, og det er jo totalt 1500 trenere inne i landslagsskolen, at de 1500 trenere forholder seg til, til noen sånne, jeg vil si, felles multiplum. Det er noen ting som bare skal være landslagsskoleøkt og øvelser, og det bryter man ikke med, og det, det er vi helt avhengige av for få en felles kraft og retning på ting. Og så er det jo, så heier vi jo på at uh, ulike miljøer gjør på sin måte og finner sin egen art men jag tror på en sån där en sån plattform som og den föll jag vi har samlat som i Norrköping och där är någon ting som alla är eniga om att det är lurt att driva med. Och det är egentligen det landssagorna försöker beskriva då. Det är lite hurdan vi över, vad vi fokuserar på, eh lite vad som kännetecknar en god tränaren. Eh det är inte någon oenighet om det egentligen. Eh och det föll jag är ett konkurrensfördel i Norrköping att vi har Norge är samlad om måsten vi ska
2: driva och det gör att vi kan ta råtta på det där ute och träna en erfaring fra fra blant annet Danmark er at man er, eh, man har veldig forskjellige eh, måter å både se hva som er gode på og hvordan man eh, varsok spillestil man har er veldig forskjellige fra for eksempel FC København til FC Nordstjernan til FC Midtjylland Um, og det opplever jeg i større og større grad i, i Norge også det er, og det er viktig, altså, vi må være enige om de felles grunnleggende kjøreretningslinjene eh, som HK investerer opp og det er jeg enig, der har vi, vi kommet langt og så er det veldig viktig at det er treninger som foregår i molde er, eh, og, og det man vurderer som er talent der oppe kanskje er litt annerledes enn det det er eh, i vår lenga for hvis vi alle sammen ser etter de samme tingene velsetter de samme tingene så er det veldig mange typer talent som vi vil, vil miste. Så det mangfoldet er, er viktig.
0: Og da, da har vi fått inn et spørsmål her, og faktisk går litt på dette her om, ser dere forskjell på altså de tekniske spillerne og de spillere så har de, de fysiske forutsetningene for, for å være gode tidlig?
2: Ja, det, det er et veldig, veldig, veldig godt spørsmål, og det er nettopp det jeg, det, det som er så vakkert med fotballspillet da, er at ekspertiser kan uttrykkes på veldig mange forskjellige måter. Du må ikke være 1,90 høy, eller du må ikke være lynrask på en 40 meter. Så selvfølgelig kan du bli en veldig god fotballspiller uten å være, være stor og sterk. Det er klart fysikk er viktig, men også, det, det, det er ikke bare fart og stølelse. Eh, så det er, det er absolut mulig å bli, bli sett og bli en del av landslagsskolen og komme langt uten å være uten å være både stor og, og lynrask.
0: Og eh, hvis jeg kan følge opp et nytt sånn brukerspørsmål her, så er det jo snakk om her folk som blir tatt inn, og så plutselig så spiller de med flagget på, på brystet, og presset blir stor ti i tidlig alder. Eh. Og jeg har fått et spørsmål her om hvordan takle
2: en best mulig stress og press om å prestere. Det er viktig å tenke på det som har gjort... Eh, hvis du blir tatt ut til å spille med flagget på brystet Så det som har gjort deg god Er sannsynligvis at du har elsket å spille fotball At du har elsket å trene mye At du har utført deg som vi snak snakket om inledningsvis Og ta vare på det Ta vare på at fotball er en lek Som er fantastisk morsom Og så er det ikke til å kjimse når, når du står der og spiller nasjonalsang så, så skjønner jo alle at da, da, er det, da er det alvor Og da, da gjelder det kanskje å, å være God til to ting det ene er å fokusere på å gjøre sitt eh, beste. Altså, du kan ikke gjøre mer enn ditt aller beste. Det er lettere sagt enn gjort, men det kan man kanskje for eksempel gjøre ved å ha noen klare mål på, ok, jeg vet jeg er god på dette, dette akkurat denne ferdigheten her, for eksempel hvis jeg er en kantspiller som er god til å drible, så skal jeg ha altså som mål om å utfordre i hvert fall eh, den bekken min så, så ofte som mulig, som jeg står, som jeg står overfor. Eller hva det nå måtte være. At du konkretiserer vad du skal gjøre før kampen, og måler deg på det, i stedet for ting du ikke kan kontrollere om, om du skårer mål eller sånn. det er mer avhengig av, av andre så det kan være noen ting å på
0: Og så vet jeg også om et tema som engasjerer deg Håkon eh, som også kom etter hvert som spilleren i eh, komme in i dette systemet og vise sig frem, og det er jo dette her spørsmålet, skal en reise ut tidlig, blir en best da eller skal den bli hjemme dyrke ferdigheter når den på norsk jord og så for, så for å reise ut senere kan du fortelle litt om hva tanker du gir runt
1: rundt den, den ja, er dilemma der hvis vi kan kalla det, det. Ja, det blir jo mer med en sånn utålmodighet og en tanke om at det er noe annet der som er bedre. Det er noe annet enn det jeg har akkurat nå som er bedre for mig. og det er jo hele samfunnet. Og, det, og, og dette er jo, men det treffer jo de unge fotballspillere våre, og det er en pådriver her, så foresatte, som er mer og mer, jeg tror, dagens generasjon foresatte er mer utålmodig enn forrige. Og det skal skje ting hele veien, og det Uh, og det, jeg merker veldig sånn uh, tanke om at bare du får en agent så, så løser alt seg uh, og det er alt for stort trøkk og jag fra foresatte om å få agent når du er 14-15 år det er, det, det er helt meningskløst, du trenger ikke agent når du er 14-15-16 år, med mindre du er ekssepsjonelt god og halve Europa jakter deg, og det er store pegger i det bildet så det, det er det ene, og så er det det der jage etter prøvespill og, og prøve seg litt her og der og det kuleste av alt er at hvis du kan reise utenlands og få en sånn toppklubbelogo på brystet og være med på et akademi og for noen så er det riktig hvis du er, er veldig, veldig god og får et tilbud der ute og ting blir tilrettelagt og de har en plan for deg så er det bra, men veldig mange reiser ut og blir bare en av mange i hopen og får et tilbud som egentlig ikke er noe bedre enn det du ville fått her hjemme i Norge under trygge omgivelser da. så sånn uh, skal bare passa seg for bli for svart-hvit Men uh, poenget er at uh, For de aller, aller fleste Så er det fantastisk utviklingsmuligheter i Norge Og det faktum at vi heller ikke har uh, Europas beste uh, Toppserie, holdt jeg på å si Gjør jo at uh, muligheten for å få Kjapt spilletid, uh, som ungtalent er hjemme I Norge, på øverst nivå, den er større Enn der ute, og det er ett konkurransefort
0: Men er dette noe dere Jobber med spillene som dere føler at dere må informere om eller?
1: Ja, altså vi har vel kanske sovet lite i timen, vi har ikke vært nok bevisste på det, så det, vi, vi, vi ser jo at vi må ha mer kontakt med, med spillere når de kommer in på nasjonale tiltak eh, i de noen sånn, litt sånn overordnede generelle råd om det her. Og så er jo den store, viktige gruppa da, som vi ikke har nok treffpunkter med, og som kanskje er det viktigste spillere i norsk fotball, det er jo foresatte. Og der, der, det, der må vi knekke noen koder for at, hvordan vi kan få rett og slett skolert i litt, altså.
0: Er det, no er det noe du har sett i, i utlandet også, Thomas? Altså jeg, er, det, er det samme for eksempel i Danmark om at spilleren må komme seg til England,
2: Tyskland og hvor de måtte være? Absolutt, og også internt i Danmark er det stor lift om spilleren, særlig fra en sånn 15-16 års alder og, og som Håkon er på det, der opplevde jeg et enormt stort fokus på, på foreldre og foreldres samarbeid og fokus er en ting, men det ble lagt masse penger i det også i, hos min tidlig arbeidsgiver ble eh, egne helger bare for foreldre Hvor en egen mental mentaltrener fra, fra klubben var med dem For å skape et, et samhold, en, en team spirit i, i foreldregruppen Og fortelle om klubben og klubbens utviklingsarbeid Og det handler både om at man, man nettopp anerkjenner deres viktige rolle i, i spillerne I disse barnas eh, utvikling men selvfølgelig også eh, er det et element her eh, som handler om at de vet at når spillerne blir 15-16 år, mange av dem begynner å på landslag, så kommer store klubber til å ringe. Og da er sjansen større for att de blir i, i klubben hvis foreldrene føler en sterk tilhørighet til klubben og, og har eierskap til det som foregår både på treningsfeltet og, og rundt. Og et annet litt exempel er at eh, foreldre var stort sett alltid med, og i hvert fall alltid veldig velkomne med i, i spillersamtaler for at de så skulle være med på reisen um, så ja, det er et, uh, bare de tre årene jeg var i, i, i særlig Danmark da, så var det et voksende uh, område og det, det kom bare til å fortsette
1: tänker du om det han beskriver det, den måten jeg på? Jeg tror det er, altså der har vi noe å lære, og det er, vi må få satt i gang, og satt det i system, den, den kontakten der med, med foresatte. Så det, men det er derfor vi har en Thomas, det er helt guld for oss, altså vi ser at spillerutvikling blir større og større felt. NFF uh, må rigge seg til å få flere som jobber med dette, uh, og Thomas er jo helt strålende, for han er uh, ung, up og har gjort seg erfaringer fra utlandet som vi, som vi ønsker å, vi skal ikke bruke alt men det beste å ta det og innkopple det i våre modeller
0: Jeg vil spørre dere dette er jo igjen et stort spørsmål også, men som har vært inne på altså masse unge talenter som nu nå, nå blomstrer altså hvordan står Norge i forhold til talentutvikling hvordan ligger vi an nå i forhold til den, den jobben som dere jobber med hver dag?
1: Vi skal passe oss for å bli for høy og mørk her da. men det er jo, jeg tenker først vi har Arlandslag på både herre og dame siden som folk, norske folk begynner å ha tru på og der ligger det noen stolte øyeblikk i vente altså det er, vi har begynt få trua på Arlandslaget og så har vi, og Arlandslaget består av masse unge spennende spillere som er, som er ute i store, bra klubber og eh, så på aldersbestemt så er vi jo av UEFA på guttesiden har fått pris som fastest climber Altså det er den i Europa som har tatt uh, Størst uh, steg på rankingen uh, Sikkerhetskerhetskerhet er vel nå på 11. plass sånn, Totalt sett på, uh, på 17 og 19 slått sammen Bente siden er vel på 5.
0: Men da har du nevnt, det må jo være en kjempe tillitserklæring Forhold til jobben dere Ja, det
1: driver. viser jo at uh, Den norske modellen, norske klubber Norske trenere, vi får fra masse bra spillere Og vi har jo landslag nå som uh, på aderspløn Altså vi kan slå hvem som helst uh, På en god dag, altså det er ikke noe sånn at uh, hvis noen tror at det er Norge, da stabler vi 11 veldig fysisk sterke spillere på banen, og så ligger, parkerer vi bussen, og så kontrer vi inn. Det er ikke sånn lenger. Vi er konkurransedyktige med nesten hvem som helst, når, som helst. når vi parrer det med at nå har vi Arlandssak, som allerede er bra, så er det mye spennende eventet i fremtiden også.
0: Hvordan har du opplevd det, Thomas, å komme in nå og fordype deg i dette arbeidet?
2: Det er utrolig mye spennende på, på gang Og vi har en enorm eh, vi, har en, vi har vært litt inne på det tidligere da, Men vi har en fantastisk struktur Både i forhold til samarbeidet med de 18 krestene våre Men også med, med samarbeidet på kryss og tørs og topp og, og breddeklubber Herre, kvinner, jenter eh, eh gutter og den, den strukturen uh, har vi utnyttet, uh, er, og och systematikken som jobbas både i vär vad man säga si, leir men men också hur vi jobbar samman är mycket en nyckeln tror jag vi vi ser en framgång vi gör nu og så er det samtidigt stora förbättrings uh, stort förbättringspotential också som, som blir, uh, som blir uh, ja vi kan fortsätta att förbättra kvaliteten på arbetet i disse här strukturen och det det gläder mig otroligt mycket till att fortsätta vara med på på veien videre, jeg kan jo nevne et sånt type forbedringspotensial Det ligger litt på det her med, med å se de sent utviklet av spillerne eh, Og ha i hvert fall mer fokus og bevissthet rundt dette For vi vet at på, på de fleste landslag så er eh, veldig mange født tidlig Og det er eh, ofte tidlig utviklet av spillere ville sånn vil det nok eh, være også, også de neste mange årene Men vi må i hvert fall være enda råere på på vara systematiska och uppmärksamma på den problematikken, problematiken bland annat vi gör uttag till diverse tiltag i i landsskolan och det är också ett samarbete med med klubben ytterligare att vi att vi delar information och kunskap runt detta område.
0: Jag jag vet om det för tidigt att säga si någon kom men hur hur ska den jobba med de, den type av
2: altså det det är ju ett väldigt kärlejr men det första du kan börja med det är att det bevisst på det och skaffa dig insikt i det. Så for eksempel når vi har talentleir i, i juni nå som, som nærmer seg, som vi gleder oss veldig til eh, Så kommer vi til å Stå og observere veldig mange gode fotballspillere Og da vil det være en fordel hvis du vet At han spilleren der er mitt i en eh, pubertet eh, mitt i vekstspurten Eller hun spilleren der eh, Hun er eh, ganske Ganske liten av vekst nå, Men hun kommer sannsynligvis til å vokse Helt enormt de neste par årene Nå eh, så ved å være bevisst på, på litt mer enn bare akkurat det du ser foran deg Men kjenne litt mer til konteksten bak Så, så har du bedre forutsetninger for å treffe gode beslutninger Og følge opp spilleren videre ja, detta dette blir jo enda
0: et sånt grep da, for å ta steg i, i talentutvikling. Ja, her har vi jo
1: det skal være ærlig på det. Vi har jo, det er ikke sånn vi har blitt opps på dette nå, dette har vi vært opps på i 15 år, og så har vi prøvd ulike ting, så, men vi ser at resultatet er det samme. Altså, i hvert fall når vi ser på fødselsmålene, så er de fleste født tidlig på året, så det tyder på at vi fortsatt har ett system som som belønner og klapper de tidlig utviklige på, på skuldrene mer enn de sent utviklige og så er det en kjede av omstendigheter som gjør det sånn, og dette begynner kanskje når du er 6-7 år gammel, ikke sant? At du er født tidlig på året, eh, du får til ting litt mer enn de som er født sent på året, og du får mer motivasjon, klapp på skuldre anerkjennelse, og anerkjennelse, så drar du fra det, rett og slett. Og så er det for sent å hente inn dette her når, når man blir 11-12 år gammel. Det kan være. Så jeg tror aldri vi får javnere helt ut, men eh, vi er nødt til få mer kunskap om vil, hva er det vi skal se når vi får å fange... Ikke bare de som er best her og nå, men de som uh, har forestilling for å bli slut. til slutt. For det er ikke alltid en sammenheng. De som er best her og nå, og de som blir best til slutt.
2: Altså er det viktig å si jo at dette handler ikke bare om de som er sent utviklet. Eh, det må ikke være en ulemp å være tidlig utviklet heller. Eh, vi ser jo mange spillere som er tidlig utviklet, da, utviklet og som blir eh, toppspillere og blir veldig, veldig gode. Eh, og det det også handler om er å være en mer oppmerksom på det tidlig, så vi kan ge de som er tidlig utviklet de riktige Eh, både se dem i den riktige konteksten, men også gi dem de riktige utviklingsmulighetene for å fortsette å ha et forsvareng. Ja. Og vi,
0: og vi sitter jo her dagen etter at Erling Bredt-Håland ble klar for Manchester City. Jeg, jeg satt i går hjemme og så en sånn gjennomgang av karrieren hans så langt. Det er veldig interessant da når han kommer til Molde og en den spjellingen og ja. så tas deg grep der og de sier han spiste 12 kjøttkaker mens de andre spiste 2 og litt, er dette en del av en sånn type ting å jobbe med? Nej, jag
1: har med det. Alltså ja, men det visar ju alltså det, det, det er viktig att få fram alltså sånn sett så har vi haft en ganska sån bred spridningsmodell där vi, vi jag menar att vi har uh, fångat upp oss de som er uh, lite när växt och sent utvecklat. Uh, Braut Håland är ju ett eksempel på det. Han kom in på talentlä første talentlären när han kom in så var jo, så var han det desiderat minste av samtliga de 14-åringarna. Uh, men han kom in og Veldig, men du så at det var noe der du så at det var en sånn eierskap til det så score mål, og en veldig sånn stilte krav til seg selv uh, og som var liten og det, da ble han tvinget til å bli smart i bevegelsene sine for å få rom å avslutte, sant? Og så når du parrer det med at til, etter hvert begynner han å vokse og blir svær da, i tillegg så har han smart nesten, for han var liten i så blir jo dette uh, pakket som er uh, Manchester City ja, så det, ja, ja det, det er jo veldig interessant å høre, jeg vet ikke
0: är andra som historier historien du kan förtälla om alltså spelare som har har nått långt som har kommit in till som du har sett tidigt att här är det här är det nåke att at det er, det tränger ju nävna namn men att det stora talenter som kanske inte har slått ut.
1: Ja men alltså eh nuas om att det är 10 øh, år och det är ju privilegiet av jobbet att du du får se till så spelare de är 12 13 14 år gamla och som all Norge hela om 10 år senare. Så det liksom, når jeg tenker tilbake på alle de spillere jeg sett, så er det jo, det er egentlig bare en spiller vi har fått, hatt inne, og som vi har snakket om og vært helt sikre på at dette her må jo bare bli en Arnavns-spiller eh, Hvis han ikke blir som spiller så, så er det mange som skal ha feil på veien, og det var Martin Eddegård eh, Han ble tatt inn eh, Han tok jo faktisk inn han var 11 år og Det er jo litt sånn, eh, kan si det nå for når det er så lenge siden, men det var jo egentlig ikke helt innenfor eh, for, Men vi tok jo med på tiltak, og snakket ikke så høyt om det, han sto ikke på noen lister men var så god og så fenomenal at vi bare måtte ha ham det men det er den eneste som liksom, han blir Arlands-spiller så altså, ingen andre som er galt, galt å ut at det er den eller den men uh, historiken viser jo da at uh, når vi ser på Arlands-laget vårt nå så og det er ikke for å knuse noen drømmer der ute og sånn, for det er, det er unntak på alt, men de aller aller fleste som nå er på Arlandslaget vårt uh, har uh, debutert på G15-16. Så, så vi, vi har det inne i systemet, uh, men akkurat en av det er vanskelig å er 15-16. Og
0: da må jo gi en liten sånn, uh, trygghetsfølelse, en bekreftelse på at, at systemet fungerer da, tenker jeg.
1: Ja, jeg, jeg, vi, vi har ett finmaska nett, og det er ganske sånn unikt i Europa at vi, vi, vi fanger opp. Og, men grunnen til vi også fanger opp er at vi er breje i vi får inn mange. Og så er det mange på veien som skal vurdere spillere. Og så, og så, og så er, er vi åpne for nye inntrykk. Det er ikke sånn at vi tar ut noen spillere med 12 og så gratis. Nå skal dere være med i fem år. Uh, altså vi, vi, det er jo nye vurderinger hele veien. Og det er jo spillere utvikler seg i ulik takt, og det er noen som kommer inn og er 13, noen er 14. Men mantra er, er du god nok, så blir du tatt ut til det tror jeg, hvis det er unge som hører på Og tenker at, oi, jeg er ikke tatt ut uh, Slapp av, du blir, bare bli god nok Så blir du tatt ut
0: Og du som er litt uh, Fersker i gamle, er det noe som driver deg og mest Eller synes det er spennende da der å se uh, Se de unge talentene og følge dem med, Følge dem i utviklingen
2: Ja, det er jo det er jo noe av det aller morsomste med, med å jobbe med, med spillerutvikling, det, det er jo egentlig essensen eh, i det eh, både å følge den som eh, fotballspillere eh, det er noen av de som, eh, som løper rundt ut og spiller ja, Hugo Vettelsen som spilte i køppfinale her nå for, for ikke så han var jo en av en av spillernene på det aller første, en av de første lagen jeg fikk til å være med, eh, med rundt da, i, i Stabbeik-systemet, så det har vært utrolig kult å en som han og hans hans utvikling som fotballspiller, det har ikke bare vært Rosenrød hele tiden det men også den, og du møter dem igjen mange år senere og prater med dem og du merker at det har blitt de gode folk og den, den, det aspektet ved det er, er viktig også synes jeg, det er veldig få som blir toppspillere så vi har et stort ansvar for når vi har det minnet på lands- og skoletiltak og, og, og generelt når vi driver med spillutvikling å ha det hele tiden med i bakhodet at uh, de, skal, de skal ha gode opplevelser føle samhold, føle seg sett og og, og uansett om det blir toppspillere der Så skal de ha hatt uh, erfaringer med seg Som har gjort dem, uh, gjort dem sterkere for, for det de måtte møte utfordringer Og, og, og ting i fremtiden
1: det synes, jeg, det synes jeg var forsterket der, for at vi fort snakker om enerne her og etterhånd som skal skje om 5-10 år med en spiller i et kule av 15 000. Altså, det viktigste vi driver med er flest mulig gode hverdagsfotballøyeblikk. Altså, det er landshavsskolen, at uh, de som synes fotball er ordentlig gøy og som brenner for dette her skal få en gode her- og nå-opplevelser. Det er ikke så viktig det som skal skje om 10 år. Altså, så, og de som blir ener til slutt av landshavsspillere, de kommer av seg selv likevel. Altså... Så det er, det er her og nå, Carpe Diem, altså. her og nå, Grip Dagen. Og så vet vi det, det vi, som Thomas sier, det er, vi har jo cirka 10.000 spillere inne i landslagsskolen. Det er fåta som blir professionelle. men de fleste andre har da fått gode øyeblikk, og så kommer de tilbake og gjør andre roller i fotball. Vær glad i fotball,
0: skal snart runde av denne bolken her det er utrolig spennende å høre på hva dere har gjort, og ikke minst hva dere vil gjøre for å ta ytterligere steg, og i den forbindelse så vil jeg nesten slenge et spørsmål på dere hva er, hva er den største utfordringen for å, for å bli enda bedre på spillerutvikling i, i Norge sånn som dere ser det nå
2: altså man må aldri glemme at det, det handler om det som foregår ut på feltet det handler om å ha bedre fotballøkter eh, oftere så det, jo, eh, det viktigste vi gjør er å fortsette å jobbe med å få bedre kvalitet i økta. Og et viktig, et viktig element der er jo eh, referanser. Altså, vi snakker mye om fart. vad er, eh, er eh, tempo på träning. Idag dag vi bra tempo, gutta. I dag vi bra tempo inte hente. Men hva er egentlig det? Hvordan, hvordan, som trener rigger du økter? Som nettopp stiller krav til Treffe hurtige, eh, hurtige valg under press Fra forskjellige vinkler Og så videre Det, det, er, det er essensen, det må vi ikke glemme Og så er det Et område vi vi ser slår Det som ofte holder spillere tilbake Det er skader Der kan vi også bli enda bedre for, altså Vi ser unge spillere i dag, De spiller eh, både på, på jenta og guttesida De spiller eh, veldig mange kamper Mange av dem er med på mange lag og sånt, og Der kan vi også være med og, og bidra til at strukturerne ligger enda bedre til rette for at man spiller litt færre kamper og holder seg skadefri kanske da særlig gjennom en, en pubertetsperiode
1: Håkon, ja. hva tänker du? Jag är enig att vi må lite sån för det, det, det blir om så spelutvecklingen har blivit ett fag och det är massor stödelement men vi må lite bak till kärnan och det er som Thomas säger det är enklare ett träningssökt att vi får max ut av varje ökt och det har vi lite att gå på ändå. Där er fortsatt för många medelmodiga träningssektorer där ute. Eh uh, så så det handlar om tränarutdanning og och uh, få mer tryck, energi, gnist uh, in i så mange fotbollsträningar där ute som som möjligt. Eh uh, och vi blir sikkert aldri fornøy, for det er alltid noe å jobbe med. Men uh, det er kanskje det viktigste. Og så er det det som er, det som motiverer meg i hvert fall, er jo at vi, ja, vi begynner å bli ganske gode, vi er flinke til mye, men vi kan bli bedre på nesten absolut alt. Og det, det betyr at det her er det fortsatt et potensial å, å ta ut
2: da. Vi jeg kan tilføye en ting til, så vi har vært litt in på viktigheten av å elske spillere så mye at man driver med masse egenaktivitet, og så videre, og så videre, og så videre. Men igjennom ungdomsårene, jeg er ganske sikker på, det, det vet vi igjen da tilbake til Martin Ønegård, han det var ikke sånn at han holdt på masse med, med, med egen trening i barnefotballen, og så ble det, han ble ungdom og nærme seg senior i verden, så, så sluttet han med det, for var det bare laget trening som gjaldt. Det har jo vært litt skriverier i mediene, eller var det for en del år tilbake om at han ville ha det med kontrakten sin med da han skrev avlagskontrakt med Strømskotset, han skulle få lov til det. For det ja. um, så det er også noe av det viktigste vi gjør fremover, tror jeg, at vi, vi skaper eh, träninger som, som selvfølgelig er, er gode, men også så morsomme at de inspirerer til egen aktivitet, også utover i ungdomsårene, hvor, hvor det dukker opp mange andre arter ting som kanskje kompisene eh, og venninnene heller, heller vil gjøre. Ja. Um, ja, det er konkurranse-elementet viktig, og det kan vi kanskje løfte opp litt i norsk fotball, at den konkurransen, får
1: inn, hvis det er trenere som hører på her, får konkurranse inn i så mye som mulig, altså treningsaktiviteten, for det trigger, stimulerer, motiverer og, og drar ut den der siste energien da, altså det er konkurranse, og det er derfor fotball er spennende, for det er, det er konkurranse.
2: Og så pratet jeg med en trener her i ungdomsfotballen i Oslo eh, nylig, som sa at ja, men... Eh vi har begynt, alle har jo spånd, veldig mange i spånd, så vi lager eh, i, i spånd et, et, en lager i trening på fredag hvor vi bare sier, her er det er trening vi har banetid fra 5 til, til syv, kom de som vil og så melder man så bare på, så, så møtes man og så spiller man, ingen trener, kaster bare ut en ball så spiller det bare, så det går an å tenke eh, ja, prøve å tenke litt nytt eh, rundt hvordan man kan simulere til, 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 til lek og, og egen eh, aktivitet utenfor den organiserte treninga.
0: Beholder gleden i,
2: i fotballen, rett og slett. Yes.
0: Eh, jeg tenker vi skal gå in i det vi har avslutningsvis her, og det er en sånn spalter som, eh, nå har vi snakket masse om talentutvikling, nå tenkte vi så gå litt mer over på det personlige planet, for dette er jo tross alt en fotballpodcast, og da er det alltid interessant å høre om gjestenes eh, bäste eller sterkeste fotballminne eh, Så da har jeg utfordret dere to på det Så jeg vet ikke helt hvem som, som ønsker å starte
2: med å fortelle Hva kan du ikke i retning til Thomas? Deg, Thomas, vet, det det. Thomas det. Jeg, kan, jeg kan starte Ja, men du, du sier ordet personlig Så jeg tenkte jeg skulle være litt, litt personlig Hva ja, er det beste da? Jeg begynte som trener da jeg, jeg hadde tapt fullt 18 så fulgte jeg en gjeng, det var da G13 i, i Øvrevald Horsle. Så fulgte jeg dem i tre år. Og så skulle jeg begynne på folkeskole i Molde, og hadde hatt min siste trening, og skulle si farvel. Takk for, takk for tre fine år. Det ble mye mer emosjonelt enn jeg hadde sett for meg på forhånd. Jeg ble veldig, veldig rørt. Det kom noen tårer fra meg. Det var det satt 16-åringer, og, og grein også. Den hadde jeg ikke sett komme. Det fikk meg til å tenke mye og, og, og forstå hvor, hvor mye det betyr for ungdom å bli e, sett som jeg tror jeg var god til det var det viktigste for meg i de årene der. det var å, å se alle, skape et godt samhold ehm, så det, det, det gjorde noe med meg som det var kanske der på, på den e, e, banen på Jarmira at e, jeg fant ut det her er så meningsfullt at det, bare en, det kan ikke bare være en hobby, det må jeg prøve å gjøre til en til en levevei også, så det er et sterkt minne som jeg prøver ha meg videre også i, i, i det vi gjør det, det betyr fotball betyr mye for mange og kanske eh, særlig viktig i, i en ungdomsfase som er eh, som er krevende for mange
0: ja, det vil jeg påstå være et, et fint minne det viser vel også litt eh,
1: viktigheten av bond mellom trenere og spillere Håkon? Ja, jeg har tenkt fælt, og så er det jo, det er jo minner, altså det er, det er mer en sånn, sånn type følelse som sitter igjen av, 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 av stolthet, fellesskap, lettelse til gangen dommeren blåser i fløyta, og du har vinn i. Uh, uh, så er det, men et minne, og det, er det kommer landa på, er egentlig som guttunge, tolv år, står på å, å sparke på balveggen som jeg ble hver dag, og bort at jeg var de store gutta der ute. Og så begynner det å en sånn uh, Jag tar lite mer i fotboll, han har kommit här nu för en sån där rar känsla i magen, sån sånn, det kittlar lite i magen. Eh uh, blir det där av gutta på där ute, jag släppta dem med Marte på barnskolan. Så jag skönt att jag är förälskad, men jag är förälskad faktiskt. Man har som du känner liksom, så liksom där detta för nå? Och så är ett par dagar efter på så det ju så är det leirskole och då tänkte jag att då ta emot mig och så sen en lappte och jenta så frågar hon ska vi vara sammen. Og det fikk ja da Og så, men poenget da For vi skal komme til fotball Så er det jo senere på den dagen For da er jeg en ganske lykkelig 12-åring Men senere på den så skal Norge spille avgrunn uh, Kvalikampen på Polen borte Vinner vi denne kampen Så kommer vi til VM for første gang på det er vel 38 uh, Vi vinner 3-0 borte mot Polen og bare, Men der, altså, det er lykkefølelsen der altså, Det er en lykkeligere 12-åring forrige Jeg fikk ja fra Marte Og vi har kvala til fotball-VM i 94 så, ja, det er den som sitter igjen ja. Kjærlighet og fotball <laughs> ja, dag, ja, dette, ja. <laughs> ja,
0: Fantastisk ja. Jeg skjønner at den sitter igjen Nei strålende gutter Vi skal avslutte nå Jeg vil bare si tusen takk for at dere kom Og masse lykke til videre med arbeidet Det er masse å ta fatt på skjønner jeg Og så sier vi også takk til Alle dere som hørte på Og så kommer vi straks Eller kjapt blir det vel tilbake med en ny Episode av Podball Takk ska du ha.